0: Tuota, entä itse? Ei tarvitse käydä minun enää vessassa. Tämä naohtaa jo. Mutta mä jätän ton tohon. Okay. Mukava tavata Vigo Oikein mukava tavata sinua. Nyt, sanottakoon nyt heti tähän kärkeen, että mun mielestä Vigo sinä olet Suomen kaikkien aikojen parhaita kuvataiteilijoita.
1: Kiitos, kiitos.
0: Ja siksi ää, vaadinkin sulta tässä haastattelussa aivan timanttisia vastauksia.
1: No niin, sehän on selvä sitten. <laughs> ähm,
0: ei, t- todella on nyt niin, että, että kun mä katson sun ähm, maalauksiasi, niin ne, ne eivät tyhjene. Että mä voin katsoa niitä äh, loputtomasti niitä ihmishahmoja esittäviä. Puh teoksia, torsoja, torsohahmoja. Ja, ja sen lisäksi, että olen ollut hirveän innostunut sun kuvataiteestasi, niin myös kirjoistasi. Saat kiinnostava kirjailija ja sun kirjoissa on hyvin paljon ruokaa ja sieniä. Ja sä oot kirjoittanut ne sellaisena kardanialaisena ähm, sienitieteen professorina Anatoli D. Mikä se, miten se
1: Niin minä sen sanon.
0: Okei. Auta mua sitten sen sukunimen kanssa. Joo, mä, ja, ja tota, mä ajattelin, että tässä haastattelussa mä yritän hahmottaa sun elämääsi ja taidettasi sienten avulla. Okei. Okay. Ja mä en tarkoita sitä, että me nyt kahmolokaapalla vedetään täällä huumaavia sieniä, mikä kans kuulostaisi mun mielestä hauskalta idealta. Vaikka sä oot tuonutkin mukana ne kassiliset. Kyllä, mutta ei, ei, puhuta, ei, puhuta, siitä. <laughs> ei puhuta siitä sen enempää. Kaikkea ei tarvitse kertoa kuulijoille. Mutta siis joo, mä ajattelin niin, että et palataan tähän sieniteemaan vähän aika ajoin ja katsotaan, mitä syntyy. Teemme näin. Ja tuleeko siitä, saammeko pidettyä sienen jollain tavalla keskiössä. Mutta tuota, mm, kerroks aluksi koko
1: sun nimesi. No niin, jaha, nyt on, on taas se hetki. Kuulustelu on alkanut. Kyllä, mun, mun koko nimi on Vikko Ventsel, Renato Bogislaus, Katmore Adlerwald Wallencher. Ja äh, tää on siis sun isän, isäsi kokoama
0: nimi Rimpsu.
1: Joo, mun isä oli vaatinut, vaatinut tota, päättää tämän nimen ja hän oli sitten vetäytynyt, näin olen kuulut että viikoksi miettimään tätä minun nimeäni, ja sitten hän käytti siinä sellaisia vanhoja nimikirjoja ja sellaisia, missä hän sitten oli muinaisia nimiä, että tässä on, tässä on aika monta semmoista hyvin vanhaa nimeä, sellaisia, mitä ei paljon ole käytössä, ja sitten hän, hän sommitteli niistä sitten minun nimeäni sitten myöhemmin, kun me juteltiin yhdessä, hän sanoi, että hänen mielestään siinä täytyy olla myös hyvä rytmi, että nimessä täytyy olla hyvä rytmi, ja hän sitten antoi minun kuusi nimeä. Olisi myös ihan hyvä, että sen nimen muistaisi. Niin. Kyllä mä sen aika hyvin muistanut, mutta kyllä mä jossain no, vaiheessa n- sitten mua hävetti, hävetti joskus lasten tarhassa se nimi, niin mä valehtelin yhdelle pojalle sitten, kun se kysyi, mikä on mun nimi, ja mä sanoin, mun nimi on Jussi. Okay. Mutta sitten se paljastui kyllä sitten ensimmäisellä tunnilla, että mun nimi ei ollutkaan Jussi. Sitten mm. mua hävetti taas. Mikä sulla hävetti? No se, että oikea nimi paljastui, kun mä että mulla on niin outo nimi. Mm. Mutta en mä nykyään sitä enää, mutta silloin lapsena joskus oli vähän semmoisia semmoisia, että, että oli niin outo nimi.
0: Mitä? Nykyään mä oon ihan
1: ylpeä nimestäni. Sun molemmat vanhemmat,
0: ö, tai isä oli taiteilija, äiti on edelleen. Kyllä. oli 2000, mitä se oli? Kymmenen, kymmenen. joo. Tota, mm, ja sä siis taiteilijakodista. Pystytkö sä vähän kertoa, että minkälainen tämä sun lapsuuden koti oli Porvoossa?
1: No joo, siis meillähän nyt taide liittyy aina, aina kaikkeen niin kuin sillä tavalla, että oli, oli tavallaan semmoinen vanhempiakin ystäväpiiri ja kaikki, mitä heillä oli, niin oli suuri osa taiteilijoita. Ja muistan ihmisiä, jotka lapsuudessani ne, ne niin kuin jollakin tavalla liittyi taiteeseen, oli to, toisia taiteilijoita Porvoossa tai, tai sitten jotain museoihmisiä kaikkeen niin kuin, ja galleriaihmisiä ja sellaista. Ja sitten, mm, sitten tietysti meillähän olen nähnyt, nähnyt taite, taiteen tekemistä hirveän paljon. Lapsuudesta saakka ja meillä oli paljon taidekirjoja. niitä mä selailin ihan pienestä pitäen. Että mä olin hyvin kiinnostunut. Ja, ja tota äidin, äidin tota kautta vielä sitten, sitten mun äidin äitihän oli virolainen ja, ja tota hän, hän kävi silloin, neuvostoaikoinakin kävi, kävi tota tapaamassa sukulaisia. Sitten joskus jopa kerran vuodessa siellä 70-luvulla muistan. Mummo lähti tuota... Lähti Mummo, mummohan asut, asuttiin silloin, minä äiti ja mummo yhdessä. Nämä oli olivat eronneet, että mä niin tapasin isää sitten, sitten niin isän kotona ja sitten äiti ja mummo ja minä asuttiin yhdessä. Niin mummo, mä kävin aina sitten Virossa ja sitten hän saattoi tuoda myös taidekirjoja mukana, niinku virolaisia, grafiikkaa ja kaikkia tällaisia. Et minä, niitä kyllä paljon katselin. Niin.
0: Niin. Mikä sun ensimmäinen muistosi on taiteesta
1: ylipäänsä? Muistaakseni niin pienen äiti, jotenkin sä oot tajunnut, että tämä on taidetta? No sen mä muistan, että, että tota, äitini maalasi ikoneita silloin, kun mä olin ihan joku aika pieni. Joku, siis, on ne mun syntyneen oikein tehnyt, mutta mä muistan niin kun ne ikonimaalaukset aika hyvin niin kun silloin, kun mä olin neljä Eikö sä maala maalaa äiti-ikoneita kiinni? Olen maalannut hyvin monilla eri tekniikoilla. Hän maalaa, maalaa tota öljyllä ja on tehnyt. Hän on tehnyt grafiikkaa, hän on, hän on tehnyt ikonimaalausta. Et hän hallitsee monia eri työskentelytapoja, mutta silloin hän, mä muistan niin nämä ikonimaalaushommat. Kun äiti teki aika paljon siihen aikaan ikoneet ihan, ihan niin kun päivittäin ja, ja tota noin. Mä muistan aina sen, kun hän maalasi suuren pöydän ääressä ja siinä oli ne kaikki tempera, tempera tota noin, emulsio ja sitten, sitten ne kaikki eri pigmenttejä ja muita. Ja äidillä oli sellaisia kirjoja, sellaisia, missä oli venäläisiä ikoneita ja kirkkoja. Ne kirkot mua kiinnosti aivan tavattomasti ja mä, mä sitten piirtelin kuvia niistä kirkoista, koska mua kiinnosti ne sipulikupolikirkot. Ja ne oli ihan pienestä pitäen, mulle hyvin tärkeitä ne kirkot, mitä mä sitten piirsin niistä äidin mallikirjoista. Mä tein kaikkialle kirkkoja, mä tein, tein niin piirsin laivoja, missä on kupoleita ja kaikkea tällaista, mutta se sipulikupoli on mulle ehdottoman tärkeä, tärkeä symboli ollut jo silloin lapsen pienenä. Mm, Entä sitten? Minä? Se, on, onks, onks, se on säilynyt kyllä mulla, se ortodoksinen kirkko on säilynyt mulla kyllä hyvin rakkaana tällaisena elementtinä. Onko muuten ortodoksi, mä en tiedä sun. Mä en ole ortodoksi itse, no. en ole ortodoksi. Äiti on ortodoksi, tai hän, hän, ei, hän niin muutti niin ortodoksiseen seurakuntaan sitten sitten niin vanhen, vanhempana, mutta niin eihän ei hän ollut ortodoksi, kun hän maalasi, maalasi kun olisi lapsia maalasi koneita. No sitten
0: jos äidin puolelta tulee ortodoksisuus ja, ja ö... Sipulitor... Mikä se sanoo, automaatti?
1: No sipulikupoli, se on, sipulikupoli. Se on liekkikupolihan. Se niin. symboloi liekkiä, mutta mä, mä nyt on kutsunut sitä sipulikupoliksi. Minusta se on niin mukava se nimitys. Saanko käyttää
0: sellainen niin todella paskaa mutta että, että jos äidin puolelta tulee sipulikupoli, niin minusta tuntuu, että isän puolelta tulee sipuli.
1: Joo, käsessään. no isä nyt ei ollut mikään siis ruo- ruoanlaitospesialisti sillä tavalla. Mutta, mutta... ystävä. <laughs> siis ystävä. Mm. Niin. Siis mm, mun isä, isä on niinku tota, ollut mulle vähän semmoinen niinku iso veli. Mä sanoisin sillä tavalla. Semmon, niinku, semmonen, ja ystävä. Kyllä, joo. Jos mä Aha, nyt ymmärsin, mitä ei, sä ä, tarkoitit ei, tällä... Ei, sun... ruua, siis
0: ä, aloin tähdätä <laughs> tähän, että
1: ruuan ystävä. Joo. Ettei
0: välttämättä tekijänä. Kyllä, juu. Mutta oli mielenkiintoista. Anteeksi. Tämä oli tosi mielenkiintoista, mitä sä sanoit. Sen, Mä en s... Mulla on tapaa käsittää kaikki väärin. Mä en ymmärrä, Tää mistä asiassa.
1: hienosti itse joo. Kyllä, kyllä. Professori tuhat kaudon niin kuuleekin vielä väärin kaiken. Mutta niin, kun... Joo, joo, siis ky- kyllä mun, isä, mun isähän sanoi sano mulle joskus... Jos Tämä mulle... muuten alkaa jo nyt kuulostaa siltä, että me ollaan vähän sienissä. <laughs> isä sanoo sano, sano mulle joskus lapsena, kun me kävel, käveltiin ja me menossa syömään, syömään oikein niin syömään tonne, tonne huoltoaseman kahvilaan niin kuin nakkeja ja ranskalaisia. Isän kanssa yhdessä käveltiin sinne ja sitten sanoi, alzome gotto helssusamte. Kaikki, mikä on hyvää, on terveellistä. Se oli isän matta, kyllä. Isän. Ja is, joo, ja isällä, isähän on myös niin kuin sitten, sitten sien, puhuu hirveän paljon aina. Mistä se tuli hänelle? Mä luulen, että se on tullut kyllä ihan, että hän on itse alkanut tutkimaan niin kuin, niitä. Että hänhän tiesi kaiken siitä, mutta äiti ties myös. Ne oli molemmat todella hyviä, niin kuin, niin kuin, siis ihan sieni, sienitieteilijöitä voisin melkeinpä sanoa. Ja isä oli sellainen, että se niin kuin, aivan, aivan niin kuin, määrätietoisesti... Niin kuin, tutki niin sieniä ja ties latinalaiset nimet kaikista. Ja jos sille jotain meni näyttämään, vaikka metsässä jotain sientä, että mikä toi on, niin sehän tuli heti sen latinalainen nimi myös. Ja harvinaisuudet ja kaikki sitten, kun se oli löytänyt jonkun erikoisuuden, niin sitten se aina kertoo, että nyt on löytynyt semmoinen, mitä ei ole löytynyt koskaan aikaisemmin siitä metsästä ja muuta. Että hän oli semmoinen, että specialiteetteja hän tutki. Löyskään ei pelkästään ruokasieniä. Isä ja äiti alunperin toisensa sieni metsässä. Ja luulen, että tai, se oli taide, kyllä, missä ne löysivät toisensa. Että se oli joku Joo. taiden näyttely, missä ne oli, oli toisensa löytänyt. Okay.
0: Minkälaisia muistoja sulla on näistä ö, varhaisista sieniretkistä metsään?
1: Mm. Joo, me, me tota. No, siis mulla on niin paljon niitä sellaisia, kun silloin lapsena tehtiin näitä tämmöisiä retkiä. Mä kävelin siellä perässä ja sitten oli joskus oli minä ja äiti ja mummo, joskus oli pelkästään minä ja äiti, ja sitten joskus oli, oli mun isää ja äitiä minä, ja joskus minä ja isä oli, oli niin kuin tällaisia, että siellä me mentiin polkuja pitkin, ja sitten, sitten siinä tuli semmoinen jännä fiilis aina, että kun se niitä löytyi sitten, ja sitten ne niitä tutkimaan, niin kuin, että mikä se on, että tässähän on nyt kultarouskuja tai jotain tällaisia harvinaisuutta. Kyllä ne, kun ne molemmat tiesi, että mitä, mistä on, niin se ei ollut vaan sitä, että etsitään jotain tiettyä sientä, vaan sillä tavalla, että aina kun, ahaa, mikä tossa on, niin tossa on joku hyvin jännä, Juttu. Mikäs tää oho, että tämmöinen löytyi täältä? Ja se oli kyllä mielenkiintoista. Se. Ja jossain vaiheessa on mulle tuli sitten sieni kammo silloin lapsena. Mä aloin pelkäämään sieniä kauheasti niin jotenkin, että ne on semmoisia, niin mä aloin näkemään ne sellaisina, sellaisina tota, olentoina. Ja mä näen missä mä tipahdan sienien päälle, semmoista niin jostain kiveltä, jonkun, jonkun niin sellaisten valtavan matto sieniä jossakin. jossakin. Sienet oli ihan normaalikokoisia sieniä. <tos> joo, 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 jo, joo. Mutta siis sillä tavalla, että, että mä niin aloin näkemään ne jonain muuna. Että ne ei ollutkaan <tos> vaan semmoisia niin pieniä, pieniä sieniä, vaan mm. niin ne, on, ne, ne tuli tavallaan sellainen, sellainen tota, niin tavallaan ne on semmoisia olentoja ja sellaisia ja vähän niin pelottavia. Mutta eikö ne myös oo sitä? No kai ne on, mutta ei, ei. harva semmoista ajattelee, joka, joka niin kuin sieniä popsia. Syötinkö teillä paljon sieniä? Syötiin, mutta Joo. mulla tähän sieni kammoon, se varmaan tuli joskus 6-7-vuotiaana, mulla hmm. sellainen semmoinen kummallinen, että mä en sitä koskenutkaan sieniä. Mä en uskaltanut syödä sientä, ollenkaan. Ja mit... Nykyään mä taas pystyn syömään, mutta silloin lapsena mä en. Okay, se oli niin Vaikka mun molemmat mitkä... vanhemmat oli sienitieteilijöitä, niin mä olin sitten, mä ihan kauhean, kauhean niin kuin joskuskin mentiin, joku sukulaisen luona käymään ja mä sen matkalla mietin, että ei siellä mun tarvitse vaan sit syödä siellä mitään, koska ne kuitenkin voi olla, että siinä on sieniä mm. siinä ruoassa. semmoisen salakavalat kummalliset olennot tulevat siitä mun kastikkeesta sitten tai jotain tällaista, niin mä pelkäsen, että siellä kuitenkin on sieniä. Mä niin ihan niin etukäteen aloin itkemään, mä en sit syö siellä mitään, en varmasti syö mitään, jos siellä on sieniä. Eli mistä tämä lähti, tiedä. Mun äiti väitti että joskus, että se olisi ollut mun joku, joku leikkikaveri, joka olisi mulle sitten sanonut siellä pihalla jotakin, jotakin tällaista, että sienet on pelottavia. Mä olen uskonut sitä. Mä en, mulla ei ole mitään muistikuvaa, että mistä se, mistä se tuli tämä juttu, mutta se yhtäkkiä niin tuli. Sellainen kummallinen, että ei voisi syödä sieniä. Ihan sellainen hysteerinen pelko sieniä kohta. No ja siinä tuli niitä painajasuniakin. Menikö se myös niin pitkälle, että sä et uskaltanut lähteä sieni metsään? Ei, mä tykkäsin aina sieni metsästä. Siis no. se, se oli se, että tavallaan se sellainen, että se visuaalinen ja se juttu, ja ja kaikkien kaikki sienten poimiminenkin ja kaikki kivaa, ei mitään semmoista, ei, ei ole sellaista, mutta se oli vaan jotenkin outo. Se, se tavalla että ne on jotain muuta kuin mitä, <laughs> niinku sellainen, en mä oikein osaa selittää, mutta tykkäsin. Että siitä lähti ja siitä lähtien aina sienet merkitsi kaikkea, mutta mä en vaan halunnut, halunnut syödä niitä. Ja miten sä pääsit tästä pois? No, se on vasta oikeastaan aikuisijäällä tullut, että, se, että sitten mä on niin Syönny herkkujeni pizzaa. Psykiatri vieressä, Psyki- Psykiatrin vieressä. on Psykiatrin kanssa. Jos et se nyt, jos et sä nyt tota, syö tätä, niin se on sitten pitempi hoito. Sitten johtoja menee vähän. jos tutkitaan Kyllä, kyllä ja sitten, joo. Näin se, näin se, on. Siis se on. Se on hirveetön. Tässäkin me sulle. Mikäänhän ei ole totta. Eikö? Onko?
0: Se on muuten se on kiinnostava kysymys. Mä... Monta kertaa, kun mä oon katsonut tauluja ja lukenut noita kirjoja, niin mietin, että, että tästä, tästä ei ole mikään totta, ja sä, et, sä puhut ihan mitä sattuu,
1: ja teet mitä sattuu. Mm, kyllä mä, aika, aika niinku, aika tota, tai siis mä en ole sellainen analyyttinen kylläkään, että mä niinku miettisin, tai sillä tavalla, että teen jotain siksi, koska, että, siinä, että se on joku syy, tosi tärkeä syy, miksi mä teen sitä. Että mulla ei ole sellaista... Niinku, poliittista otetta mun, mun töitteni tekemiseen sekä kirjoittamisessa että maalaamisessa, niin mä, mä luotan hirveän paljon niinku intuitioon ja, ja tunteeseen ja sellaiseen, että se on niinku se, se juttu, mitä mä teen. Mutta kyllä mä, kyllä mä sillä tavalla, niinku, aina, ainahan siinä on niinku semmoinen joku, <köhö> mä, mä luotan ehkä, ehkä siihen intuitioon, mutta samanaikaisesti mä, tai luotan intuitioon, mutta samanaikaisesti taideteos niinku siihen, että Siinä tulisi tavallaan se sellainen joku tunne ulos tai se semmoinen, niin siinähän täytyy miettiä silloin, että mikä mikä on sen kuvan tai sen tekstin kautta joku se sellainen, mistä se energia tulee ulos. Ja se pitää jotenkin sommitella. Se pitää jollakin, jollakin tavalla, ne asiat pitää olla siinä koottuina niin, että se toimii ainakin niin hyvin kuin minä sen pystyn saamaan toimimaan niin kyllä mä siinä mielessä, että en mä ihan mitä sattuu puhua tai tee, koska, koska muuten siinä ei oo mun mielestä mitään mieltä. Että mulla on aina, kyllä mulla se mieli on aina. Se, se, on, se on hyvin tärkeää että mä, mä niin kuin jotenkin jonkun tunteen ja sellaisen niin kuin haluan siinä niin kuin välittää. Mutta miksi sä sanoit, että, että tästä totuudesta ja että onkohan
0: tämäkään nyt sitten totta vai miten sä sen sanoitkaan?
1: Mä oon vähän tämmöinen leikkimielinen, että aina, aina kun haluan vähän se laittaa jonkun tällaisen... tällaisen tota vastakkaisuuden niin sellaisena niin kuin, heit, heiton, en mä sitä, totta joo, en, en mä sillä tavalla ihan, ihan vaan niin hassutellakseni. Musta on okay. kiva hassutella. Se on hyvä taito.
0: Ihmiset aina turhaa mun mielestä pelkästään, että on menettänyt itsestään sen lapsen, koska sen kun alkaa vaan pelleillä, ei niin. siinä mitään niin. sen
1: se mennä. Mulle se on tärkeää, en tiedä tykkääkö kaikki siitä, mutta ei tarvitse välittää. Niin. Ei se psykiatri oli se... ainakaan tykännyt. No ei, se, se oli taas se heitto, joka tuli va- Nyt se vaan tuli.
0: <laughs> Muuten tuosta siis sienipelosta, mä, siis sillä tavalla, niin kun, ää, mä ymmärsin kyllä niin, että sulla se on siis liittynyt nimenomaan sienten syömiseen, mutta m- mun mielestä niin mä voin hyvin uskoa sen, että joissakin kulttuureissa käsittääkseni sieniä pelätään, eikä mielellään syödä niitä. Ilmeisesti mm. siksi, että ne on, ää, niin kasvaa pimeässä ja hiljaisuudessa. Siinä on joku semmoinen. Niin niin. En tiedä, onko siinä sitten se, että ne on siis todella se, niiden rihmasto informaatioita kaikessa hiljaisuudessa siellä jossain pimeessä Ne on semmoisia niin hylättyjä,
1: unohdettuja juttuja jossain siellä niin piilossa. Joo, ja, ja se, se, että kun ei, ei niin kuin tavallaan, ne, ne on jotain semmoista määrittelemätöntä, että ne ei ole niin eläimiä ja ne ei ole kasveja. Että ne on, niin kuin, se on ihan oma, oma maailmansa niillä sienillä. Ne on, ne on, no mullahan noin niin kuin noi niinku, tavallaan asiat, kun mä en ole sillä tavalla tie, tieteellinen, niin suhtaudu sitten, että asioiden pitää olla jotenkin totta, vai mä aseen, että asioiden voi olla totta tai niin on jollakin tavalla niin kuin saduton jollakin tavalla myös totta, ja kaikkea tällaista. Kohtaan. No ehkä sitä, että, että tota, tavallaan niin kuin se semmoinen, ne sienet, jotka kasvavat, niin kuin, että ne syntyvät vaikka varjoista tai jotain mielenkiintoinen ajatus, jota Priino myös viljenee tähän tämä niin tällaisia juttuja ja tämmöisiä asioita, mitkä ei ole niin kuin, faktoja, niin, ne voi, niin kuin, ne voi jotenkin, että mä saatan ottaa kyllä jonkun tällaisen asian niin semmoiseksi osaksi mun vaikka tekstiä tai sellainen, mikä ei ole ollenkaan totta, että siihen tulee tavallaan ihan muu juttu, että siitä tavallaan niin kuin, se totuus ja, ja tämmöinen Mielikuvituksellinen, aivan kummallinen asia voi sekoittua. Ja mun päässäkin joskus asiat sekoittuu sillä tavalla, että mulle tulee se tavallaan niin kuin joku, joku niin kuin se fiilis ajaa kyllä kaiken edellä, se tunnelma. Menee sen totuuden edellekin. Mikä sieni sä olisit? Jaa. Kyllä mä varmaan haluaisin olla semmoinen aika, aika semmoinen terhakka hapero. Joku, joku ehkä, ehkä keltahapero mm-hmm. syksyisessä maisemassa, kun kaunis kuulas kuulas sellainen niin kuin valo ja, ja sininen taivas ja sitten siinä niin kuin, jonkun koivun juurella on keltahapero. Semmoinen oikein nätti. Semmoinen. Ja miksi ju, miks just se sieni? En mä tiedä. Tuli heti mieleen, että se keltahapero olisi ihan kiva olla. mä tiedä, haluaisiko mä olla joku seitikki. <laughs> Vaikka <laughs> ehkä oikeasti oonkin. <laughs> tota, äh, kun
0: mä sanoin, Mulle etukäteinen, että haasta vain vinkiksi, että, että lukisin tämmöisen sieniä käsittelevän kirjan kuin kolmas metsästys joo. sienestä ja muistinpanoja, niin siitä mulla jäi erityisesti mieleen kanssa toinen
1: hapero, munahapero, joka on ihana siis sanana. Jännä, mä en tota muistakaan tosta kirjasta, siis toihan on, toi joo, munahapero, siellä on vaikka mitä, sit siinä saattaa olla. Sienten nimet on ihan On, on joo. Joo, ei kun tuo Vladimir Solouhinin kolmas metsästys on mulla ollut aina tärkeä kirja, sellainen semmoinen, minkä mä, mä oon joskus saanut sen niin lahjaksi sen kirjan, ja, ja tota, äiti sanoi, että hänen ystävänsä Kalevi Seilonen runoilija oli sanonut joskus, että se on yksi parhaita kirjoja, mitä on tämä Vladimir Solouhinin kolmas metsästys. Ja, ja se on kyllä, se on todella hyvä kirja, koska mä, mä oon... Tota, Mä, mä oon lukenut sen vaikka kuinka monta kertaa. Ja siinä on hyvä tunnelma kaikki, miten, miten kerätään siihen. Ja ihan tavallisia kaikkia reseptejä, niinku venäläisiä semmoisia. Tämä on niin neuvosto, neuvosto, Neuvostoliiton aikana tehty. On siis se kirja kirjoitettu, tai siis julkaistu. Ja tota, siellä, on, siellä on sitten kaikkia reseptejä. Siellä on sitä, että millaisesta metsistä löytyy mitäkin ja kaikkea, että mitä kerätään ja muuta. Ja siellä on hyvin paljon erilaisia tapoja, mitä meillä Suomessa... Siellä kerätään esimerkiksi haisuhaperoita Venäjällä. Jos ei muuta löydy, niin kerätään haisuhaperoita. No Suomessahan niitä ei kerätä. Varmaan aika harva ja menee poimimaan haisuhaperoita, jos ei löydy herkkutatteja.
0: Miten sitten sienistä on tullut niin hirveän tärkeä osa myös sun ja nimenomaan nyt näitä kirjoja, joissa on tämä kuvitteellinen sienitieteilijä, myko, mykologi,
1: Joo. Niin, niin kertoo kaikenlaista. No se, se on siis oikeastaan koko toi, toi kirjan, tämä Priinov-maailma, tämä sienitieteilijän maailma syntyy silloin. Aikoinaan mä opiskelin taideteollisessa korkeakoulussa 90-luvun lopussa ää, tota, taiteilijan pedagogisia opintoja. Ja meillä oli siellä erilaisia tämmöisiä, tämmöisiä tota tehtäviä sitten, mitä me tehtiin ja esseitä kirjoitettiin ja kaikkia erilaisia juttuja, mitä, mitä niin liittyi sitten näihin opintoihin. Niin sitten oli, sit oli yksi sellainen projekti, että meidän piti siitä alueesta, sehän oli ennen sitä Arabian rannan rakentamista, Arabian rannan rakentamista tota, niin piti mennä jotenkin tekemään siitä alueesta joku tämmöinen niin kuin projekti. Ja sen sai kukin itse sitten, sitten niin kuin keksiä sen aiheen, mikä se on siinä, mutta se niin kuin liittyy Arabian rantaan. Meidän piti tehdä sellainen niin kuin joku esitys tai sellainen. No mä päätin tehdä kirjan. Mä päätin tehdä Arabian rannan sienikirjan. Okay. Ja mä, se, tota, tuli sen? se tuli? Oikeastaan mä aloin silloin siihen aikaan, aikaan tota, aika paljon miettimään kaikkea mun isän ja äidin että <köhön> sieni-juttuja. Sieni, tota, kun mä olin kuitenkin itse silloin ja mä olin muuttanut kotoa pois ja mä olin aikuinen, niin, Omassa kodissa ja sellaista, niin se, mä ajattelen, että mä mä kerron tästä mun tavallaan historiasta siitä, että mun isä isä esimerkiksi tietää sienistä todella paljon ja äiti tietää sienistä todella paljon ja ja sitten näitä kaikkia meidän sienimatkoja ja retkiä, mitä me tehtiin ja kaikkea sellaista ja sitten mä tavallaan sitä, että miten mielenkiintoisia voi olla erilaisia lajeja ja muita, mitä löytyy sienilajeja. Niin Mä teen mä semmoisen kirjan, että siinä tavallaan kartotetaan sitä, että mitä Arabian rannassa, millaisia sieniä löytyy. Mä otin valokuvia silloin niistä eri sienistä. Mä tein kartan siinä, miten, mitä, missä kohdassa niitä on, mitäkin oli, sieltä löytyy vaikka mitä. Ja sitten, sitten tota, kirjoitin aika pitkän, pitkän tekstin siihen myös siihen kirjaan. Sidoin sen itse kirjaksi sitten ja, ja kirja pitäisi olla varmaan Aalto-yliopiston kokoelmissa niitä on tasan yksi kappale. Niin tota, semmoisen kirjan mä tein. Ja se oli tavallaan oikein vähän lähtösysäys tuohon. Nimittäin sitten mulle vähän sen jälkeen tuli niinku tehtävä, että mun, mun sanoi, että sut puuttuu tuommoinen puuttuu tota, opinto, opinto viikko. Ja mä olin, mä olin tota ollut matkoilla silloin. Ja mä olin niinku, mun olisi pitänyt tehdä semmoinen yksi... Suoritus, niin sitten mä, mä niin sain mahdollisuuden, että saat itse miettiä, mikä se voisi olla, että kunhan se hyväksytään sitten se juttu, että se voi olla joku tekstikirjoitusjuttu. Mä päätin tehdä kirjan ja silloin mä päätin, mu tuli yhtäkkiä tämä juttu, tää oli vuonna 1999, muistaakseni, hmm. niin silloin mä kirjoitin, silloin mä sain ajatuksen, että mä teen tämmöisen fiktiivisen sienitieteilijän, luon sellaisen hahmon ja siitä tuli Anatoli Debrinov. Mistä tämä nimi tulee? No Anatoli oikeastaan tulee siitä, että matkustin, me oltiin Kuvataideakatemiassa, silloin kun opiskelin Kuvataideakatemiassa, koko meidän maalausluokka oltiin New Yorkissa, ja tota, ää, s- siellä, siellä tota oli taksikuski, joka oli Esitteli itsensä. Se oli Anatoli Shimanski. Se oli alun perin, oliko se puolesta vai mistä se oli kotosi? Mutta, mutta sen mä muistin sen Anatoli Shimanskin. Että se on Anatoli. sä nyt ihan puuta heinämmöistä? Ei, tämä on ihan totta. Okay. Ja sitten, sitten Briinov, mä, mä silloin mä jotenkin ajattelin, että se, se Briinov niin se on, se on jotenkin semmoinen. Mä halusin tietysti luoda nimen, joka, jota ei ole olemassa, koska se on niin kuin tavallaan, se on mun keksimä juttu. Niin tota, sitten siitä tuli Anatoli Brinov. Ja Ja tota noin. Sitten, sitten tota noin, mä aloin tekemään niitä tekstejä, mä aloin tekemään niitä kuvia. Siihen mä päätin, että siihen tulee sekä tekstit että kuvat. Siihen tulee niin kuin aina, aina niin kuin, ja mä itse sidosen sen kirjaksi sitten. Mä tein kaksi kappaletta siitä kirjoja. Toinen mulla itselleni, toinen taideteolliselle. Ja sitten mä esittelin sen, ja se sai aika suuren suosion tämä kirja. Ja, ja jotenkin se Priinovi, Priinovin hahmo, niin siinä oli, on, onhan siinä mun isää. Niin kuin sillä hmm. tavalla, että se mun isäkin oli parrakas hahmo, joka niin kuin kulki metsissä ja, ja kaikkea. Se että tavallaan se mun isä tuli niin kuin se Briinoviin jollain tavalla. Vaikka mä niin kuin ihan suoraan ajattelin myöhemmin mä oon ajatellut, että varmaan siinä on mun isä. Että kyllä se on, on niin kuin se isän, isän tavallaan tämmöinen vähän mystinen sie, sienitieteilijän hahmo on myös niin kuin Briinovissa jollain tavalla. Lukiks hän näitä sun kirja? Ei. hän oh. varmaan, mä en usko, että hän, hän niin kuin ehkä, en mä siihen aikaan niin kuin hirveästi nyt... Öö, Ehkä näitä mun kirjajuttuja. Kyllähän taide, taidetta, aina kun mulla oli näyttelyitä ja muita, niin aina mä isälle ilmoitin niistä ja kerroin niistä. Mutta isä oli siihen aika alkoi olemaan vähän huonossa kunnossa. Hän ei, hän ei sitten, sitten niin kun enää hirveästi käynyt missään ö, näyttelyissä eikä silleen. Mutta aina mä kerroin näistä. Ja kyllä mä varmaan silloin, siis tämä kirjahan julkaistiin vasta tämä mun ensimmäinen, ensimmäinen sieni, kirja, eli Anatoli D. Briinov, sienitieteilijä, otteita teoksista. Joka oli sitten se, siis tämä kirja oli sellainen, että siinä minä niin esittelin tämän hahmon, tämän Prinovin ja sitten hänen teoksiaan eri vuosilta. Briinovin on syntynyt 1903, ja sitten hän, hän katosi vuonna 1983. Ja hän on kirjoittanut hyvin paljon erilaisia asioita niin kuin eri maan ja taivaan väliltä, että paitsi sienitieteestä, myös sielutieteestä, teologiasta tähti-tieteestä, ravintotieteestä, kuten teoksen Stroganov, Mutta siihen aikaan mä kirjoitin sitten tämmöisen niin kirjan, missä esiteltiin näitä eri, eri teoksia. Ja sitten vasta viisi vuotta sen jälkeen se sitten julkaistiin niin kustannustaiteen toimesta. Otsokantakorvele mä ehdot, niin ehdotin sitä kirjaa ja näytin sitä mun käsikirjoitusta. Ja hän innostui heti siitä, että tämähän tehdään. Tekisi mieli sanoa edes menneestä
0: otsakantokorvesta, että rauha hänen sielulle, mutta oikeastaan pitäisi... tekin, pidin häntä sen verran äräkkänä tyyppinä, että mieluummin tekisi mieli lopulta sanoa, että Mä luulen myös,
1: että joo, ja mä luulen, että se on tärkeää, että, että on se, että hän saa, hän, hän saa semmoisen niin kunnon vipinän. Otso Tuo... on ollut minulle hyvin tärkeä niin kuin henkilö, niin kuin ja, minä, ja mun kirjojen kautta niin kuin, mä on hänelle esitellyt sitten, min kahden muunkin kirjan käsikirjoitukset. ja on jo ensimmäiseksi käynyt läpi.
0: Joo. Tuota, se on mielenkiintoista, jos moni asia on, mutta se, että kun iso yleisö tuntee sut ö, taidemaalarina sun tauluistasi, hmm. niin, niin tota, musta tuntuu, että aika vähän ö, taas tiedetään tätä sun kirjailijapuolta ja tätä tota, sienitieteilijä niin. juttua. Niin, mm, oliko sulle alusta lähtien, siis Penskasta lähtien selvää, että saa teet kumpaakin,
1: että kirjoitat ja maalaat. No ei, ei se silleen, silleen tota, enemmän, siis aina mä oon, mä oon tykännyt kovasti piirtämisestä ja maalaamisesta ja semmoista, mutta joskus teini-ikäisenä, niin silloin mä kyllä, kyllä ihan hyvin paljon, niin ihan, ihan, siis en mä, en mä nyt tehnyt silleen, että mä ajattelin, että mun täytyy päästä, päästä johonkin, tai siis tulla taiteilijaksi, mutta niin kuin, kyllä, mä, kyllä mä kovasti, Kirjoitinkin jo silloin. Mä tein niinku, mä kirjoitin itsekseni ja se oli ihan välttämättömyys jotenkin, että se niinku tuli, tuli niinku sillä että mä vaan kirjoitin ja kirjoitin kaikkia kummallisia omia runoja ja mä tein tajunnan virta tekstejä ja kaikkea sellaisia. Se, tuli niinku, että se oli tärkeää. Mulla piti tehdä se oli, se oli näin en sen takia, että nyt minä kirjoitan, koska minä haluan kirjailijaksi en. Se ja, ja tota... oli vähän niin kuin puu, joka kasvattaa Joo. oksia ja lehtiä, Joo. että se
0: tulee automaattisesti
1: luonnosta. Ja sitä se on ollut mulla, mulla niin kuin aina kyllä tuo molempi. Siis kuvan tekeminen ja kirjoittaminen kyllä, että se on välttämättömyys. Se on, niin kuin, en mä voisi kuvitella, että mä en tekisi niitä asioita. Et ne on, ne on tota, mulle hyvin tärkeitä. Et mä oon kirjoittanut kyllä hirveän paljon niin kuin ihan sellaista, mikä, mikä on niin kuin ihan vaan, niin kuin, mä vaan kirjoittanut itse, itselleni sitä. Ja sitten tavallaan siinähän myös, myös koko ajan niin kuin harjaantuu asioihin, kun tekee. Mutta niin kuin se, se on mulle ollut kumpikin tärkeitä, sitten, mutta... Mä, uskaltanut, niin kuin, mä muistan, että mä lähetin nuoren voiman liittoon joskus jotain mun runoja silloin teini-ikäisenä ja sieltä tuli sitten vastauksena, että mun pitää kyllä nyt todella hioa vielä ja aika vanhanaikaista mun niin kuin, tapa kirjoittaa, että mun täytyisi, täytyisi tota noin, niin niin se se, se tuntui, tuntui, tuntui vähän musertavalta silloin, tuntui, että tehdä tästä mitään. Mutta siitä huolimatta mä kirjoitan. Niinku se oli tärkeää, että se mulle se kirjoittaminen. Sama oikeasti mietin, että ei, ei nyt, en, en mä nyt uskalla niinku lähettää enää lisää tai mitään semmoista. Että mulla, niinku, et mulla niinku oikeasti hermostutti se, että onko se nyt näin huonoja. Mutta niinku joka tapauksessa oli pakko tehdä, olkoon huonoja tai ei. Näin. Ja sitten sitten tota mä pyrin, pyrin tota sit opiskelemaan taidehistoriaa. Yliopistoon, koska niin kuin mä en vaan kertakaikkiaan kehdannut, enkä uskaltanut niin hakea kuvataideakatemiaan. Ja ne voisivat, No, hävetti vaan, että mitä nämä nyt oikein on nämä mun jutut. Mä olen jotain pikku piirustuksia ja maalannut jotain pikku niin mitäs niitä nyt sitten kehtaa? Eikä mä kehannut. No sitten mä olin, pääsin sitten opiskelemaan taidehistoriaa Helsingin yliopistoon ja siellä mä tutustuin sitten, sitten niin ihmisiin, jotka kannusti mua mun mun niin parhain kaveri Paavo Paunu, niin niin tota silloin hän oli kuvataideakatemiassa, silloin opiskelija, niin hän mua kannusti tosi paljon siihen, että haet nyt vaan, haet nyt vaan opiskelemaan akatemiaan. samoin yliopiston piirustuslaitoksella mä kävin silloin, silloin piirtämässä, piirtämässä ja maalaamassa portaaniassa. Ja, ja tota, siellä piirustuslaitoksen esimies Pertti Summanin kannusti mua kanssa, että nyt kerta kaikkiaan, niin kun, että mä sain kannustusta siihen ja sitten mä uskalsin lopulta pyrkiä siihen ja en ensi yrittämällä päässyt, mutta toisella kertan, kerralla mä sitten pääsin opiskelemaan akatemiaa,
0: kuvataideakatemiaa. Mm. Ootsä koskaan ajatellut sitä, että kun tuo häpeä tuntuu olevan sulla tärkeä asia tai myös semmoinen niin riippakivi, niin. että olisi varmaan paljon helpompaa elää tätä elämää, jos se ei hävettäisi niin paljon, mm. mutta sit toisaalta musta tuntuu, että sun taide ei olisi niin
1: ainutlaatuista, jos tätä puolta ei olisi sussa. Toi on varmasti just noin, mitä sä sanoit. Sitä, sitä usein on kironut sitä, että miksi minun pitää tehdä niin kuin näin paljastavia töitä jotenkin, tai semmoisia niin omaan oman jotenkin tavallaan sitä, että miksi ihmeessä minun täytyy tehdä. Nyt mä oon niin miettinyt sitä aina sitä, että olisi paljon helpompi, jos tekisi toisenlaisia töitä, mutta ei voi tehdä muunlaisia töitä kuin sitten nämä on taas ne, mitä ne pakko tehdä. Niitä töitä. Enkä mä tiedä miksi. Mm. Se vaan on pakko. Sitä on jotenkin niin, niin tota, outo ihminen. Ei voi tehdä muuta.
0: Osaksi selittää, yhtäistä, että minkä takia sun tauluissa on aika usein niin kun, vähän sukupuoleltaan vaikeasti niin kun, hahmottuva ihminen, jolla on haarat auki? <tuhun> Tämä on se kysymys. Se on. Joka se on. Tota, kysytään harvasi päivä sinulta. Joo,
1: siis se on ainakin näin, että... Joka
0: aamu vaimosi herättää sinut tuolla kysymyksellä. Kyllä,
1: kyllä, ja sen takia, mä en, niin kuin, sen takia mulla on hirveän vaikeaa. Kaikki on kahden vaikeita aina. <laughs> toi, toi. Se on, se on tota, ehkä se, että, että mä, mä niin kuin ikään kuin niissä maalauksissa ne ihmiset on usein kaikkein niin kuin, tavallaan haavoittuvimmillaan tai jotenkin sillä tavalla, että ne on kaikkien katseiden edessä jotenkin se, että mulla on, ne on jonkinlaisia ne on muotokuvia, jotka on äh, tavallaan, että ne, ne, ne voi olla samalla, niissähän on, on usein se fiilis niin kuin, tavallaan siitä, että voi olla, että ne on niin kuin, että, ne on esit, että ne, joku katsoo niitä, että ne on todella sitä varten siinä, tai sitten ne ovat niin kuin, ikään kuin itselleen niin, että se on niin kuin, ikään kuin niitä katsottaisiin. Että mulla on Öö, tavallaan se sellainen, että, että niissä, niissä kyllä, kyllä usein mennään kohti sitä, että mitä, mikä on eniten niin kuin, tavallaan niin kuin paljastavaa ja samalla on, niin kuin, sitten se, että siinä niin kuin, tulee sellainen törmäys niin kuin jonkun tällaisen mm, henkisen rauhan, rauhan ja todellisuuden suuren, suuren niin kuin, pelon ja ahdistuksen ja turvattomuuden ja kaikki tämmöisen. kaikki asiat on siinä yhdessä, Et jotenkin mun mielestä siinä mun halussani tehdä, tehdä niin semmoisia kuvia kuin teen, niin siinä on just tavallaan se, että siinä on, siinä on hyvin suuret, suuret vastakohtaisuudet koko ajan läsnä. Ja tietenkin siinä on myös se erottisuus ja sellainen, että siinä ne sisältää periaatteessa niin kuin ka, kaikki tämmöiset eri <lacht> elämän osa-alueet, ne maalaukset. Ja mä niin kuin jotenkin ajattelen, että maalauksen pitäisi olla semmoinen... Niin kuin voimakas tunne tai sellainen juttu, voimakas ajatus, semmonen. Mutta siis eihän ne ole, että jos mä olisin fiksu, niin eihän mä nyt varmaan tekisi sellaisia töitä, että mä niin tekisin munlaisia töitä. Mutta, niin kuin, mutta kun mä, ne on pakko tehdä, ne on pakko tehdä semmoiset työt jotenkin. Mistä se pakko tulee? Ehkä, se, ehkä, ehkä mä, mä koen, että mun mielestä mun, mun maalaamisen on hyvin, hyvin voimakasta terapia itselleni. Niin Mielestäni se, se on sitä, että se, siinä mä, mä tavallaan käsittelen asioita jotka, jota, jotka niin on mulle vaikeita ja tärkeitä ja sellaisia juttuja että ne vaan on, on niin kun, että ihmisen tai, tai miten, miten mä koen itseni ja kaikkea sellaista, niin en minä koen minkun niin jotenkin että mä on joku mä on tämmöinen, äijä vaan niin mä voin olla vaikka mitä mm. mä voin olla jotain muutakin kuin se äijä. Että se, mun mielestä asiaa, että mä eläydyn niihin hahmoihin jollakin tavalla sille aika voimakkaasti. Ne vaan tuntuu, että mä pystyn käsittelemään niissä maalauksissa tätä elämää paremmin kuin jos mä tekisin jotain rea- realismia. Että tavallaan se semmoinen jonkun asian muuttuminen jokskun muuksi tai siihen tulee suuri tai että siinä on niin kuin mies ja nainen yhdessä samassa persoonassa ja muuta, niin se, se on paljon todempi kuin se, että mä, mä kuvaisin vaikka vaan, mulla, mä tekisin kuvan jostain todellisuud- todellisesta asiasta tai semmoisesta, tai joka voisi olla vaikka ihan yhtä voimakaskin, mutta kun se tavallaan, mun täytyy oman mieleni läpi käydä ne jutut ja ne jollakin tavalla sitten siinä mun, mun niin kuin, mä teen tavallaan sen tarinan siihen kuvaan.
0: Onko tämä sitten tämä, mitä sä kirjoitat näistä sienitiede-hommista ja ruoasta ja sienistä, niin se on ihan eri asia vai Onko se myös tätä samaa?
1: Niin no se on, on tuossa siis, siis mähän kirjoitan, mähän olen kirjoittanut myös paljon niin kuin sellaisia niin kuin, niin kuin tavallaan lyhyitä kertomuksia, novelleita, kaikkia sellaisia, missä, missä mä käsittelen myös tätä, tätä niin kuin maailmaa, mitä mulla maalauksissakin on. No Hetkinen onko onko ne julkaistuja? Ei. Miksei? En mä ole koskaan tarjonnut niitä. Mikset? No, mä oon oikeastaan niin kuin, tavallaan miettinyt sille, että ne ei ole ihan, tai mä, en ole, mä, en ole, mä en ole vielä päässyt perille, että mitä ne on. Niinku että ne pitäisi olla jollain tavalla, niinku musta kirja ehkä tarttisi olla sellainen, että siinä on joku tällainen kokonaisuus. Ja tämä sienitieteilijä, niin siinä on tullut joku sellainen, tavallaan, että mulla on, mulla on tavallaan rajat. Mulla on joku raja siinä, että se on tavallaan hänen teksti, se on sen sienitieteilijän teksti ja se on hänen maailmansa, jota mä kuvaan siinä. Se on on siinä mielessä se toinen juttu. Ja joskus mä oon miettinyt myös niin, että että ne toiset tekstit, mitä mitä mä oon tehnyt paljon, joita mä en ole ole, tarjonnut julkaistaviksi, mä oon miettinyt, onko ne ne on katkelmia jostakin. Ne ne on tavallaan loppumattomia tarinoita tai tarinoita, joita mä en tiedä, miten ne... Voivat jatkua. Mä en tiedä. Niin kuin se että mulla on, mulla on hirvittävästi sellaisia tarinoita, jotka on keske, keskeneräisiä tai sellaisia tarinoita, mitkä mä ehkä jatkan ja joitakin mä jatkaisin, mä en tiedä, miten mä jatkaisin niitä. Mutta sitten kun on rajat, on joku tietty raja, vaikka se, että mä teen kirjan, joka, jonka on kirjoittanut kardaanialainen sienitieteilijä vuoden 1951, niin mä tavallaan se kardaanialainen sienitieteilijä vapauttaa mut ihan uudenlaiseen ajatteluun. Mä niin tavallaan niin vapautan itsessäni myös niin erilaiset solmut ja muut. Mulla saattaa olla niissä toisessa kirjoituksessa hirveästi solmuja. Siis semmoisia solmuja, joita mä en osaa ratkaista. Mutta sienitieteilijä Priino, sehän kirjoittaa. Ja mitä kirjoittaa, emmähän niitä, mä oon vain välikappale, mä, mä oon siinä välissä, joka niin tekee sen valmiiksi sen jutun. Mutta se on hänen tekstinsä. Ja hänhän, hänhän vapauttaa kaikki solmut, hän kirjoittaa ja mitä vaan. Onko sulla sitten maalatessa myös joku tämmöinen hahmo,
0: joksi sä eläydyt aina silloin, kun sä alat maalata?
1: Ei, se on, tois, se on ehkä jotenkin sitten toinen juttu. Kyllä siis maalatessa, maalatessa mulla sitten kyllä, siis si, siinä mulla tavallaan mulla on kyllä hyvin voimakas se tunnejuttu, tunne mikä on aina lähtökohtana siinä, kun mä alan tekemään. Siis se, että se, se, ja se pitää olla jotenkin mulla semmoinen. Joskus mä mietin sitä, että voinko mä nyt sitten tehdä, tämä. sitten mä mietin ja mä piirrän ja piirrän paljon etukäteen. Ja se piirtämisessä mä usein se on sellaista hyvin tavallaan, että mä vaan, vaan, mä, teen, mä teen ja jatkan ja jatkan ja teen. Ja siis tavallaan että mä ajattelen ikään piirtäessä, niin mä alan tekemään jotain piirustusta ja sitten mä se tavallaan rakentuu siinä, niin mä ikään kuin ajattelen samalla kuin mä piirrän. Että mä en niin tee valmista semmoista, että nyt mä teen tämmöisen, vaan niin kuin sitä, se muotoutuu siinä piirtäessä se, se aihe. Ja sitten näitä mä usein oon käyttänyt sitten maalaustenkin niin äh, valmista, siis niin kuin maalauksen sommitelman ja sen ajatuksen siitä, että kun mä oon piirtänyt ja valinnut niistä piirustuksista sitten jonkun, joka mun mielestä että siinä niin kuin menee ne asiat jotenkin kohdalleen sillä tavalla, että siitä voisi saada tehtyä sellaisen kokonaisuuden, sellaisen maalauksen, joka, joka niin kuin toimisi kokonaisuutena niin silleen. Mutta kirjoittaminen on eri asia. Se on jollain tavalla eri asia, että kirjoittamisessa on, on niin toisenlaisia tapoja niin tehdä sitä. sitä, niin kuin, mm, tehdä sitä tota, kuva on tavallaan, se on kokonaisuus, jossa, jossa niin yhdessä hetkessä näkee ne, ne jutut, mitä siinä on siinä kuvassa, että se on tavallaan sellainen, niin kuin, sen pitää pamauttaa heti sen jutun. Mutta tekstihän on Siinä on koko ajan mukana se aika sitten siinä, että sitä, sitä luetaan. Se on toisen, toinen juttu. Se on niin kuin tavallaan se tarina, tarina tai, tai joku ajatus tulee eri tavalla kuin kuvassa. Vaikka se lopputulos voi olla, että siinä, miettii, siinä kuvassa miettii niitä, niitä, mitä siinä on. Ja se voi alkaa niin kuin rakentua katsojan mielessä sitten, että mikä se ajatus siitä tulee ja miten se muotoutuu. Sama se on tekstissäkin. Tulee, mutta se tavallaan, tekstin tekeminen on erilaista kuin kuvan tekeminen.
0: Yksi ero, mikä on, on selvästi, on se, että sä kirjoitat paljon sienistä, mutta sä et kyllä hirveästi ole
1: maalannut niitä. Oh, mä, mä oon tehnyt kuvitukset noihin kirjoihin, tai siis Brinovin, näihin Priinovin kirjoihin. Että en, en mä sillä tavalla, ne sienet tavallaan, mitä, siinä, mitä, mitä nyt tässä näissä mun kirjoissa on, ne on kuvitusta niihin teksteihin. Ne on tavallaan niin kuin siihen, siinä koko ajan mukana, kuin mitä tämä mitä Priinovin ajatus... Mitä, mitä siinä tekstissä menee, niin sitten ne kuvat tavallaan, ne vaan niin kuin, ne on mukana siinä kuvittamassa niitä ajatuksia. Mutta mun maalauksissa, niin mähän tavallaan aloitan ihan toisesta, että mä aloitan alusta. Mutta kirjassa ne sienet, niin ne on sen kirjan kuvitusta ne sienet. Mm. Mutta silleen, että mä en, mä, en os, mä en hirveästi maalaa kyllä havainnosta suoraan. Jos mä maalaisin havainnosta suoraan, niin mä varmaan maalaisin myös sieniä. Mutta mä en myöskään noissa kirjoissakaan, ne ei ole havainnosta suoraan, vaan ne mun omasta päästäni. Mä teen kaiken omasta päästäni yleensä. Mutta miksi sinä sanot niin, että minä en ole maalannut sieniä? Näkyykö minun kuvistani se, että sinä perheet olet tutkinut helten rakennetta tarpeeksi hyvin? Ei vaan mä tarkoitin sitä, että joo, tie,
0: o, olen lukenut kirjojasi ja tiedän, että niitä on kuvituskuvina siellä, mutta sitten jos o, mun käsityksen mukaan niin kun jos puhutaan ihan taulutauluista, niin, joo. niin ei ole sieniä. Tätä ei tarkoitin. ole paljon, ei
1: ole paljon. Joo, ei, ei, ole, ei ole.
0: Ja ajattelin, että ne on niin kuin, tavallaan vähän nyt niin, niin nämä jotenkin. Olen itse ajatellut näin, että, että näissä kirjoissa niin nautit niin rehevästä, kulinaarisesta, ää, oikein niin paljon eri ruokia pursuilevasta pitopöydistä ja niin hyvästä tunnelmasta. Ja sitten noissa tauluissasi olet niin kuin, mm, enemmän niin olemassaoloa, semmoista jotain Joo. hylätyn, niin häpeällisen, vaikeasti San, mä, mä en saa Joo. nyt sanottua tätä asiaa. Joo. Ehkä juuri siksi, että ja mä en ole varma haluanko mä sanoa, koska ne on mulle hyvin henkilökohtaisia, niitä työt, ja, ja niitä ei ole helppo ö, niin kuin sillä tavalla kuvata, mutta ne on mm-hmm. mun mielestä vähän niin kuin sulla kaksi eri maailmaa
1: kuitenkin. No, kyllä, ne on. kyllä ne on eri maailmoita, Et kyllä ne on, on, ne on kaksi eri maailmaa.
0: Tuosta tuli mm-hmm. mieleen se, että kuinka tärkeää sulle on niin kuin mysteeri taiteessa ja se, että osaa niin kuin säilyttää sen,
1: niin että ei verbalisoisi sitä silleen niin kuin liikaa auki? Se on hirveän tärkeää kyllä. Siis se, että, että useinhan sitä on, että pitäisi selittää joku teos tai sellainen, että miten se on te- tai miksi ja mi- mitä se on. Mutta se nyt on just se, että, että mun mielestä se teos selittää itse itsensä. Että se maalaus vaikkapa, niin, niin siinähän on kaikki ne elementit, mitä siinä on, on, on sitä, mikä kertoo sitä teosta. Jos mä alan sitä kertomaan jotakin, että miksi se on näin ja minkä takia, tai usein Pyydetäänkin sitä, että selitä, kerro vaikka johonkin, johonkin lehtijuttuun tai sellaista, niin se on vaikeaa, koska se, se, niin se, se latistaa sen. Mielestäni samoin kirjoissakin niistähän voi nähdä niin, niin monia asioita, jostakin, jostakin, ja joskus näkee vaikka jossakin kirjan, kirjasta kerrottu vaikka millainen se on, niin ei se minun mielestä yhtään sitä, mitä siinä kirjassa kirjassa oikeasti on, vaan jokainen tulkitsee vähän omalla tavallaan niitä asioita. Ja se, se, että minusta ei saa liikaa selitellä, tai saa, mutta se ei välttämättä tuota hyvää tulosta, että se se se, se maailma on jokaiselle omaa.
0: Mä, olen, mä olin jotenkin ajatellut, että olisi olisit että jo, tai Mä en tiedä, uskotko uudelleen syntymiseen?
1: Mä en tiedä oikein, okay, mihin mä uskon. Monia asioita. Välillä mä uskon johonkin ja joskus johonkin toiseen. Mihin sä uskot nyt? Kamille hmm, Koroon
0: maalauksia. Aa, niin saatit <laughs> mukaan? mukaan hänen taidekirjansa, joka on tosi hieno.
1: Niin. Okay. Ö, ö, niin. Siis, siis mä, mä, ehkä, ehkä se on... Siis, Kyllä, mä uskon ehkä johonkin semmoiseen voimaan, johonkin hyvään voimaan, mikä on olemassa, joku, joku asia, joka on, se on pakko olla hyvyys, koska ihmisissä on sitä hyvyyttä, se on, se on aina, ihminen haluaa loppujen lopuksi hyvää minun mielestä ja on syntynyt hyväksi. Se, sellainen, että ja se, jo vaikka joku äidin rakkaus on esimerkki minusta siitä ja kaikki niin kuin, se, että on olemassa sellainen hyvä voima kyllä. Ja se hyvä voima on jollain tavalla tärkeä asia koko ajan. Se on aina olemassa ja, ja joku mutta, mutta se, että me ihmiset, kun me aletaan niin näitä asioita sitten tekemään jotain sääntöjä mikä on mikäkin ja miten pitää jotakin asiaa, niin se ei, se saattaa kyllä olla aika metsään menevää touhua, että en minä, siis mutta, mutta j, kyllä, voima on.
0: Siksi kysyn tuosta uudelleen syntymisasiasta, kun, kun, tuota, kun, kun Tämä on kun mä tapaan sut. Mm. Ja äh, kun mä olin lukenut noita sun kirjoja ja katsonut tauluja niin äh, mä olin ihan varma, että saat semmonen, niin kun, äh, ihan, sä oot semmoinen ihan kuin sä just oikeasti semmoinen sata vuotta sitten Venäjällä asunut tyyppi, <laughs> <laughs> niin semmoista se mä odotin. Ja se on varmaan se ei ole ihan sattuma, että olen jotenkin ajatellut, että sä olet koska siis sulla on hirveän paljon tämmöiseen venäläiseen kulttuuriin mm. ja venäläiseen mystiikkaan ja venäläiseen ku, ru, ru, ruokaan mm. ja muuhun, että onko sulla joku erikoinen suhde sinne jotenkin tuonne niin itään ja, 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 ja sanotaan niin
1: menneisyyteen? No, mä, mä nyt yleensä on semmoinen, joka tykkää kaikista vanhoista kirjoistakin vaikka tai silleen, että mä, kyllä mä, mä luen ainakin ikivanhoja kirjoja ja kaikkia sellaisia juttuja, mitä kukaan muu ei, ei varmaankaan hirveästi lue tai jotain. Tai, tai sitten mä, mä, tykkään, mä tykkään mennä, jos, men, men, tota, jos mä matkustan, mä tykkään mennä siihen taidemuseoissa ne vanhat taulut. Mä tykkään mennä katsomaan niitä 1500-luvun maalauksia ja, ja semmoista, niin Kyllä, mulla, siis mä ja hirveän muinainen on varmaan. Niin kuin, silleen, että mulla, mulla usein, usein saattaa mun kiinnostuksen kohteet kyllä olla jotain hyvin historiallisia juttuja. Mua kiinnostaa vanhat rakennukset, vanhat linnat, vanhat, vanhat kirjat, vanhat taulut, vanhat puistot, vanhat tavat. No, se en mä tiedä, mä, 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 niin vanhat tavat. En Ei, mä, mä oikein... mietin
0: sun vanhempia isäisim, josta on niin. puhunut tässä muutaman kerran.
1: Niin. Niin, ky- kyllä, siis kyllä mulla on usein on läheisiä semmoiset niin vanha maailma, semmoinen vanhat, valo, niin mitä, mitä on ollut, joo, ja, ja kyllähän ne on aika paljon sitten tullut, tullut noihin maalauksiinkin ja kaikkea mä oon joissakin maalauksissa käyttänyt niin ajatusta jostain vanhasta, mulla on vanha valokuva, mistä mä oon nähnyt niin sata vuotta vanhoja sitten ja sitten mä oon tavallaan ottanut sen ajan siihen tai jatun kuin sellaisen niin kuin, että mä oon... Niin kuin tavallaan se mun ma- maalaus on siinä, siinä, tota, siinä ajassa tapahtuva joku asia. Mutta siis se on niin kuin lähtökohta on se vanha, sata vuotta vanha kuva. Et kyllä, joo, mä usein elän toisessa hetkessä kuin tämä hetki. Ja ehkä en aina haluakaan olla tässä hetkessä. Mm, täällä se on vaikeeta. <laughs> niin on,
0: kyllä. Entäs tämä Venäjä? Onko se myös tämä niin kuin toisessa maantieteellisessä paikassa? eläminen osa tätä kuviota.
1: Joo, no toi on varmaan hyvin arkkityyppinen asia mulle, mulle toi just toi, toi venäläinen ortodoksinen kirkko ja se sellainen, sellainen juttu, että siitä toi on, on, siinä on aika paljon, ää, aika paljon tota tulee niistä mun ihan lapsuuden näistä, kun mä olin kiinnostunut niistä ortodoksista kirkoista, ja siitä se on jatkunut ja jatkunut se, se homma. Samanmäen huomaan suuresti arvostamastani kirjailijasta Juhani Peltosesta, että häntä teki kirjoittaa myös, myös vanhat venäläiset kirkot ja se tunnelma, tunnelma mikä, mikä on niin mm, slaavilaisissa, äh, slaavilaisessa slaavilaisissa ympäristössä, että se, mikä se venäläisyys niin? Kyllä siis jollakin tavalla se on, se on tämä Briinovi tullut, se Sol, Vladimir Solouhin on vaikuttanut siihen, vaikuttanut venäläiset kirjat, mitä mä, mä olen oon lukenut ö, näitä klassikoita, Gogolia ja sehovia ja kaikkia tällaisia, niin kyllä ne, ne, ne tuo mulle semmoista, että sitä on kyllä minun, minun mitä mä rakastan niin sellaista ö, tunnelmaa, mikä siellä Venäjällä, on, mitä mä tiedän. Enhän mä nyt kaikkea tiedä, mutta siis tämä vanha maailma, mikä siellä on, ne vanhat ne maalaukset, siis ne levitaanin ihmeelliset maisemamaalaukset ja, ja monet 1800-luvun, 1900-luvun alun venäläiset maalaukset, missä näkyy sitä, Reppinin missä näkyy sitä semmoista tunnelmaa, sitä, sitä maa, maaseutua, niitä pieniä kaupunkeja, Kaikkia kirkkoinen, Sitten mä oon kiinnostanut luostarit, mä oon kiinnostanut Valamon luostari, kaikki, minä olen, minä olen lukenut niitä kirjoja, kaikkia. Valamon luostarin semmosia, missä on kuvia, vanhoja kuvia ja kaikkia, kaikkia näistä munkkielämästä. Mä oon kiinnostunut yleensä ortodoksisuudesta, olin, olin jo ihan teini-iässä, että mä luin kaikkia näiden ö, kirkkoisien elämästä ja, ja, ja munkki, munkki tällaisia elämänkertoja. Kyllä se tulee. Mutta en mä ole analysoinut sitä. miksi? kyllä, siis nämä on mulla se venäläinen ja ortodoksinen maailma. On mussa kyllä jollain tavalla hyvin tärkeä. Onko se huono an- asia
0: niin analysoida niitä? Että...
1: En, mä en ole vaan kokenut sitä tarpeelliseksi. Mm. Mä miksi mä, miks mä analysoisin. Mä, mä, en älä, mä en aina tunne edellä. Niin se on mulle tunteellisesti tärkeä asia. Pitäisi varmaan, se... mutta sitten varmaan jonkun pitäisi istuttaa, tulla se psykiatri ja sanoa, että... Nyt sun on pakko tämän tunnin aikana analysoida tämä juttu ja sä kirjoitat paperille. Ehkä se sitten tulisi tehty.
0: Mutta ei, tulipas mieleen se, että eikö, eikö se on myös hyvin venäläistä mennä tunne edellä.
1: No varmaan. Musta sitten on jotain venäläistä varmaankin. Joo. Oletko käynyt siellä nyt? Ee, ei, siitä, on, siitä on, mulla oli näyttely siis. Mulla oli, mulla oli Pietarissa 2008-9 vuoden vaihteessa. Mulla oli oma näyttely tuolla Venäläisen taiteen museossa. Niin silloin mä olin siellä parinkin otteeseen. Se on viime kerta, kun mä Venäjällä käynyt. No, siellä, että sä vähän niin kotona? No jaa, sielläkin eletään tätä päivää, että mä en aina ole sitä tätä päivää, mutta mm. mä, mä koen sen maiseman, sen, sen fiiliksen siellä niin kuin kyllä hyvin rakkaaksi. Siis sen, sen niin ihan, ihan joku, joku tämmöinen, mitä jotain vanhat rakennukset ja vanhat puistot ja kaikki. Siinä on jotain, mistä mä pidän. Kyllä mä pidän siitä paljon. Mutta mä en, mä en tiedä, pidäkö sitä elämän menosta todellakaan mm. tällä hetkellä. Enkä ole tiedä, olis, onko se niin auvoista ollut aikaisemminkaan, mutta niin kuin se, mutta se niin kuin jotain siinä on siinä ilmapiirissä, jos ne on kyllä pidänyt. Palataan vielä tuohon taiteesi
0: ihan, ihan käytännön tekemiseen. Niin Paljon sulla on siis osapuilleen näitä julkaisemattomia tekstejä sivuina? No en mä kyllä laskenut. On niitä paljon. Tuhansia? Varmasti. Sat- Totta? sä et vielä tiedä, mitä sä tehdä niille. En mä vielä suunnitellut. Sehän voi olla, että ne jää pöytälaatikkoon. Onko sekin yksi vaihtoehto, vaan haluaisiksä tuoda? Kuinka tärkeää sulla on tuoda ne näytille?
1: No pitää varmaan Se, tutkia, mitä... tutkia niitä sitten jonkun toisen kanssa. En tiedä, mutta niin kuin mitä, mitä, onko ne sellaisia, mitä, mitä, mitä voisi sitten jotenkin saada kokoelmiksi? Paljonhan mulla on ihan tiedostoina ja myös siis ihan papereina,
0: Kaukais- Mis, kaukaisimmilta ajoin. Mm. Mistä sä haaveilet ö, niin kirjailijana?
1: No aina on kiva jos saa kirjan julkaistu. En mä, en mä oo sillä lailla osaa sanoa. Mistä mä nyt? Tää tuli aika yllättäen kuule nyt tää, tää haave. Olisihan se ihan kiva, että joku vaikka tykkäisi niistä. No mä oon tykännyt. Kiitos. Enkä sano tätä vaan nyt siksi, että sä siinä
0: edessäni. Milloin sulta muuten on mahdollisesti tulossa seuraava kirja? No ehkä mahdollisesti ensi vuonna. Onko se kans sieni sienitiede? Saattaa olla. Okei. Entä mitä sulle kuuluu taidemaalarina?
1: No koko ajan tässä... tässä tehdä. Mulla oli nyt, nyt tota, viime vuonna oli kolme yksityisnäyttelyä, nyt niin tässä että tässä sitä tehdään uusia töitä. Mulla oli mulla oli tota, Halmetojassa yksityisnäyttely ja sitten mulla oli, oli tota, tuolla tuolla Tampereella Haiharan kartanossa oli yksityisnäyttely ja sitten tota, kulttuurikeskus Sofiassa ortodoksinen kulttuurikeskus, mulla oli myös yksityisnäyttely. Ja viime, viime syksynä oli sen kirjan, edellisen kirjan julkaisutilaisuus. Julkistustilaisuus tuo, tutkimattomat sienet ennen ja nyt. Mistä sä sen... haaveilet taidemaalarina? Jaa, haave. On, on täynnä vaikeita. Mistä mä mm. No Haaveet on, no, no joo. Tähän alas
0: kun tuo on mun ihan selkeä kysymys, jonka ei nyt pitäisi olla niin hirveän vaikea. Ei.
1: <laughs> ei. No se, että pystyisin tekemään töitä, että ei ahista liikaa. Hmm. Vaikka sellainen. Kuinka vaikeaa se on olla ahdistumatta? Joskus, tai siis se, se, se kun... Maalauksia tekee, niin, niin se, on, se on tavallaan, kun se on se ajatus, minkä sä teet ja sitä alkaa tekemään, niin se on hyvä fiilis. Se on, se on hieno fiilis, ja sellainen, että saa sen saa, sen niin läht, saa, kuunt, niin saa, saa niin päästyä käyntiin ja saa sen työn. Joskus, joskus tota, se käyntiin pääseminen on kauhean vaikeaa. Se on sellaista, että koska minun mielestä se Tekeminen sinänsä, siis se maalaaminen, ei ole se asia. Se ei ole se tärkein asia, vaan tärkeintä on mun mielestä se ajatus. Ja se, että se, se, niin kuin, se ajatus jotenkin, kun se, se niin kuin tavallaan on se tulee kasaan joten, jollakin tavalla, niin sitten niin kuin, se, on, se on tärkeä. Eli, eli se, että se, että vaan tekee, 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 Mutta ei ole se minulle kaikkein tärkein asia, vaan minulle tärkein asia on se, että ne yhdistyvät jutut, että mä alan tekemään sitten, kun mulla on ajatus. Ja joskus se ajatus voi olla sellainen, että se ei, ei, niin kuin, että ei ole niin helppoa alkaa lähteä tekemään jotain työtä. Siis liittyykö tämä nyt ahdistukseen? Joo, jotenkin joo. Sellaiseen, tai siis sellaiseen, niin kuin, että, että ei koe sitä tarpeeksi merkittäväksi asiaksi, jotta alkaisi tekemään jotain työtä. Niin se tuottaa ahdistusta, koska niin sitten... sitten tota, siitä kun pääsee yli, niin tulee hyvä fiilis. Vaikka olisi kuinka ahdistava ja vaikea aihe, niin tulee hyvä fiilis siitä, että sen pystyy, että mä pystyn saamaan nyt sen ulos. Mutta se ulos saaminen ei aina ole mm. Joskus on hyvin vaikea päästä siihen tilaa, että saa jotain ulos. Ei ole aika sitten se, että ei pysty edes niin kuin, ei pysty tavallaan miettimään mielessään sitä niin kuin, millä tavalla sen tekisi. Joskus teoksen tekeminen niin kirjoittamisessa kuin maalaamisessakin, että niin kuin on ajatus ja tunne, mutta sitä ei pysty niin kuin jotenkin tuomaan ulos. Ei, saa, ei löydä sitä tietä, ei löydä sitä mahdollisuutta saada, saada niin kuin, että miten sen asian kuvaisi. Se voi olla hyvin vaikea homma, sellainen, sellainen. se voi vaatia, että, niin kuin, että pitkään miettii tai tehdään vaikka maalaamis, saatan tehdä paljon piirustuksia sitten ja sitten tavallaan, että löytää sen jonkun, mikä sen niin sitten vie eteenpäin sen ajatuksen, että sen saa niin tuotua kokonaisuudeksi. Ajatus voi olla niin abstrakti päässä, että se fiilis, tunnetila, miten mä sen mm. tunnetilan luon, mutta sitten kun sen keksii sen jutun, miten sen luo, niin sit se voi olla hyvin helpottava. Onko sulla koskaan tullut sellainen tyhjä arkin kammo? Äh.
0: Tai jotenkin, että sä et ole saanut, sä oot mennyt jumiin. Joo, joo.
1: Kyllähän se onhan totta kai. Miten sitten pääsee pois? Ehkä seuraavana päivänä voi olla ihan toisenlainen fiilis. Tai sitten no. voi olla se pahin fiilis, niin heti perään saattaa tullakin se, että se lähtee pois. Silloin kun on ihan varma, että mistään ei tule yhtään mitään, niin sitten se voi olla, että se lähtee se lukko siitä pois, koska se niin kuin vaan yhtäkkiä häviää, se paha fiilis. Se sitten pystyykin tekemään. Taikka sitten ei enää stressaa sitä juttua, että mä en nyt sitten pysty tekemään. Sitten se saattaa avautua, kun... Seuraavana päivänä vaikka. Ehkä. Tai sitten on, pit, on pitkiäkin aikoja, voi olla semmoista, niinku, että, että sitä polkee paikoillaan vaan koko ajan. Eikä sitä koskaan voi tietää. Siinä mulla on aina niinku ihan... Ikinä voi tietää, voi olla varma mistään. Minun, minun mielestä taiteilijana. Niinku ne, et, et se, se voi olla, että kaikki, kaikki loppuu hetkessä. Nyt mä oon lukenut, lukenut nyt, mä hankin itse asiassa vuosi sitten, sitten tota semmoisen Äh, kirjan kuin vanringar me Robert Walser. Se on, se on tota, Carl Selig on sen kirjoittanut. Robert Walser oli, oli tota, äh, sveitsiläinen kirjailija, joka eli viimeiset 28 vuotta elämästään mielisairaalassa Sveitsissä. Ja ei kirjoittanut enää mitään. Ja tämä Carl Seelikin kirja, kirja niinku kuvaa niitä... niitä tota, se on ruotsiksi, tämä ei ole suomennettu, mun mielestä hmm. tätä, tätä kirjaa. Siis joitakin Robert Walserin kirjoja on suomennettu. Siis hänen ihan, ihan omia kirjoja. mutta tämä, tätä, mielestä, tämä Wandering Armeen, Robert Walser, nyt on ihan, en, en ole ihan varma, mutta musta tuntuu, että sitä ei ole suomennettu. Ja mä, mä tilasin sen sitten netistä, mä tilasin, tilasin ruotsinkielisen, ruotsinkielisenä. Ja sehän on saksaksi alun perin. Niin siellä ne keskustelee kaikesta elämästä, taiteesta, kirjallisuudesta, ihan kaikesta niin kuin Vuosikymmenten ajan tämä Karl joka on niin oikeastaan ainoa ystävä tällä Robert Walserille. Ja sitten ne, yhdessä ne tapaavat pari kertaa vuodessa. Ne menevät kävelemään, pitkiä kävelyjä, Kymmenen kilometriä ne kävelee ja ne keskustelee kaikkea lumituiskussa ja vaikka missä siellä Sveitsin vuoristossa, siellä Appenzellerin alueella ne on aika paljon. Niin, tota, niin siinä on tavallaan toi se Robert Walser, ei se enää kirjoittanut mitään. Se oli ihan, ihan siis... Minun mielestä skarppia ajattelua ja kaikkea tämmöistä, mitä hän. Mutta hän on jo, jo kysytty sitä, että miksi sinä et kirjoita täällä. Sinä että minä ole tullut tänne kirjoittamaan, minä olen tullut tänne olemaan hullu. Sitten vähän tulee mieleen Krister Silman joka asuu porvoossa joka vaikeni mm. niin aika pitkäksi mm. aikaa. Niin. niin. Kirjailijana. Niin. Et koskaan ei voi tietää mm. siis sitä, että se, ei se ole sellaista, että että sitä vaan niin kuin tehdään tuotteita. Vaan niin kuin se, että joskus voi olla, että ei teekään, ei pysty tekemään. Sitä sitten, että sitä että tavallaan toivoisi, että kaikki pystyy tekemään. Se on, se on tärkeää. Mutta voi käydä niin kuin vaikka Robert Walserin tapauksessa, että hän ei enää pysty tai halua mm, onko se sulle kuitenkin niin kuin ensisijaisesti pelko, että sä et enää
0: tekisi taidetta tai voisi tehdä taidetta?
1: Kyllä se välillä on
0: pelko. Joo.
1: Mutta siis... Toistaiseksi se pystynyt tekemään. Ja se on oikeastaan aika hyvä. Välillä mulla on, mulla on sellaisia, että mulla on semmoisia hetkiä, että, että mulla maalaus sujuu ja välillä mulla sujuu kirjoittaminen ja välillä mulla sujuu molemmat. Eikö
0: elämä on aika kiva
1: silloin? <laughs> jo, se, on, se, on, se, on, se on ollut ihan, ihan jo siis, siis kauan aikaa sitten. Mä oon huomannut, että on sellaisia aikoja, että, että nyt, nyt tuntuu vaan, että pystyy kirjoittamaan. En, en pysty maalaamaan. Ja mm-hmm. välillä ei ollenkaan, että kirjoittaminen ei tunnu yhtään siltä, että mä teen nyt sitä, mä teen vaan maalaamista tai piirtämistä. Ja sitten taas välillä mä pystyn tekemään, niin kun vaikka aamulla aikaisin mä pystyn kirjoittamaan, sitten mä lähden työhuoneelle ja pystyn maalaamaan, ja sitten seuraavana aamuna mä aloitan kirjoittamisella, ja sitten mä menen maalaamaan. Että pystyy molempia tekemään. Joskus ei pysty mitään tekemään.
0: Koetko sille, silleen, että, että tuota, siis, niin huomaat, mä ehkä tykkään enemmän analysoida, niin. kuin ja sä enemmän tehdä, mutta Kun nyt ymmärsin niin, että olet herkästi ahdistuvaa sorttia, niin se sellainen ihminen tarvitsee turvaa. Ja voi olla hirveän suurisainen turvattomuuden tunne tässä kaikessa. Ja se, että mä mietin sitä, että sulle se taide on niin tärkeä asia, koska sä ehkä koet olevasi turvassa siellä sen taiteen, oman taiteen keskellä. Vaikka se olisi kuinka ahdistavaa tahansa se taide, mitä sä teet, niin niin se on se turva. Tietenkin kaiken muun, että on perhe ja... Mm-hmm. Ruokaa pöydässä ja mm-hmm. kynttilöitä ja kaikkia semmoista kodikasta, mutta pääsiksekärryille mitä mä joo, joo. Joo, siis se, turvan turvan Joo,
1: joo. Se turvan merkitys. Se on, se on, tota, se on kyllä tosi tärkeää. Niin siis mä, mä, näissä mun omissa töissäni, niin mähän niin kuin, tavallaan menen toiseen maailmaan. Mä niin kuin, luon toisen maailman. Se on niin kuin, se sellainen maailma, missä mä. Niin kuin, jotenkin pystyn käsittelemään sitten niitä ajatuksia ja muita juttuja, että ne on niin ne maalauksen maailmat ja kirja, kirjallisuuden ne maailmat, niin ne, ne on, se on toinen maailma. Mä en kuvaa tätä maailmaa, mä kuvan toista maailmaa. Niin se on, ja, ja sitten varmaan se on näissä, näissä jotain kirjojakin, mitkä on mulle itselleni tärkeitä, niin mä tavallaan niissä voi myös löytää sen sellaisen rauhan ja turvan ja sellaisen, sellaisen jutun. Ja mä näen myös joitain asioita, samoja juttuja, mitä mitä jotkut toiset, toiset taiteilijat ja kirjailijat voi, voi niin käsitellä, että mä näen jotain samoja ajatusrakenteita. Että mä olen näkevinäni jotain hyvin, hyvin tällaisia tärkeitä esimerkiksi Juanipeltosen jutuissa teksteissä jotain samanlaista mietiskelyä niin kuin näiden elämän monimuotoisuuden edessä. Että on sama aikaisesti voi olla ilo ja suru. Mutta niin kuin se toinen maailma, että on, mulla on kaipaus toiseen maailmaan aina. Kyllä. Onko se ollut aina? Kyllä tuntuu, että se on ollut aina. Mm. Mutta pääset sinne? No, kyllä mä pääsen sinne. Kyllä mä, kyllä mä sen pääsen ainakin. Siis mun mielestä niin kuin onnellisuuskin niin kuin se koostuu lyhyistä hetkistä. Niin kuin tavallaan. Ne on sellaisia asioita, että voi lyhyenä hetkinä voi päästä johonkin Ää, rauhantilaan joka sitten seuraavana hetkenä häviää. Ei olekaan enää sitä rauhaa, mm. mutta se on mahdollista jotenkin päästä siihen. Ja sitten voi olla semmosia niin kumppaneita, kuten joku hyvä kirja vaikka, äh joku, joku, joku kirja minun mielestä voi olla sellainen, että, että kun sä palaat siihen kirjaan ja ota, niin se voi tuoda sulle sen rauhoituksen.
0: Mä kans koen noin, ja tuntuu hirveän vierailta, joidenkin tämmöisten vähän niin kuin ihmisten ajatus ja päämäärä siitä, että onnellisuus olisi joku tämmöinen pysyvä olotila, semmoinen niin kuin jatkuva, mutta se on jopa painajaismaista ajatella, että olisi koko ajan onnellinen.
1: Niin, se, se on niin kuin, pitää hyväksyä kyllä se, että, että tämä elämä ei ole, ei ole tehty meille välttämättä helpoksi, että se pitää hyväksyä, että ei ole kaikki ei ole mukavaa aina, eikä koko ajan, toivottavasti joskus. Ja, ei, niin. Mm. En mä tiedä, mitä mä osaisin siihen sanoa, mutta siis tämä niinku, saa olla iloinen niistä asioista, mitkä joskus on hyviä. Todella.
0: Viimeinen kysymys. No. Mikä on sun ruoka, kun sä oot nyt päässyt takaisin noiden sienten makuun? Jaa, tota noin. Ja mielellään mahdollisimman epäterveellinen.
1: Mahdollisimman epäterveellinen sieniruoka. Epäterveellinen. Pitääkö tämän olla, tämän olla tota, toi, toi todellinen vai epätodellinen? Ahaa, okei. Okay. Herra on hyvä. Ja... No tota, ehkä, ehkä pitää sitten ottaa tästä Briinovista koska sehän on semmonen semmoinen tota, käsikirja kaikkeen, kaikkeen tota, öö, sieniruoan valmistukseen, niin, niin tota, sanoisin, että suur sientä vaativaan makuun.
0: Kiitos paljon haastattelusta, Vinko Valensjön. Kiitos Tuomas.